0: Hola, esto es Cancamusa. parece una reunión
1: de alcohólicos anónimos, pero somos todos magos, bienvenido.
2: Eh, bien, la temática de hoy es eh, la magia eh, y el arte, como sus combinaciones posibles, la magia es arte, no es arte, si sí es arte. Yo creo que para iniciar sería interesante primero definir como curiosidad qué es magia y qué es arte.
0: ¿Meto la cucharada de una vez? Dale. <risa> eh, yo conozco el arte como cualquier manifestación humana con objetivo estético, ya sea de algo de real o de algo etéreo como un conjunto de sentimientos. Eso para mí es el arte.
2: Okay.
0: Y es una definición muy de, de libro de texto. O sea, si tú lees historia del arte te van a decir cosas por el estilo. Eh, ¿Quieres que te lo cite? Porque me has dicho, en la enciclopedia Salvat lo puedes encontrar, por ejemplo.
2: ¿En la enciclopedia qué, perdón?
0: Salvat, se llama, en la enciclopedia Salvat de Historia del Arte.
2: Perfecto. ¿Alguien tiene algo más? ¡Claro que sí, claro
3: que sí! ¡Ya voy a meter la cuchara! ¡Vamos a meter la cuchara! ¡Arte! Eh, bueno, hay que vamos a remontarnos un poquito en la historia, ¿no? A partir de lo que es Aristóteles, Santo Tomás, incluso Karl Marx, Habla acerca de que el arte es algo que solamente pasa en el humano. Hacían una diferencia entre lo que era natural, la naturaleza, y lo que era la arte consciente humana, ¿no? Esto Castro, si lo juegan, no pone una catedral y, le, y les pregunta a las personas: ¿consideran que esto es arte? todos dicen, sí, sí, considero que es arte. Y luego ponen un termitero, ¿no? es todo lo que construyen las, las termitas. Y dicen, ¿y consideran que esto es arte? Y solo una persona dice, yo, bueno, solo una, ¿no? Todo el en, en silencio. Entonces, entonces so, so, solo una persona... Dice, ¿Y todavía es todavía raro esto, ¿no? Por van las, las torres y todo, pero ahí va y también tendríamos que diferenciar entre desde parte de vista del, del que observa ¿no? el que observa el termitero también puede considerarlo arte si es que no sabe si viene de procedencia humana imagínate que, que pones a una persona y le dices mira te presento esto que acabo de hacer y dice oh qué artístico no esto lo, hizo, lo hicieron las termitas entonces consideramos que eh, eh, vendría a ser tanto del a, a, el arte de criterio humano y hecho por humanos. Ahí hablan de dos, dos, dos conceptos. Uno que es la conciencia, uno es consciente de que está haciendo arte, y el otro es la voluntad, la voluntad de expresar.
1: Eh, me gustaría ahí complementar, eh, oh. creo que hay un tema, un, un, un tema, ¿Sí? no sé si, si aplique para todos los escenarios, pero el tema de evocar una emoción. O sea... El arte, de alguna manera, sí, es una expresión, ya sea humana, sí. natural y demás, pero siento que evoca una emoción, o sea, te hace claro. sentir algo, ya sea... Eh, ahí, ¿sí? eh, perdón. Oye, este compadre, no.
3: ese punto, voy. Esto, al, al momento de, de una intención o una voluntad de parte del humano, se supone que tiene una voluntad de comunicar algo. Comunicar, expresar, decir, contar, mediante un lenguaje en específico. Y bueno, de ahí están todas las definiciones y de, de varios autores que en algunos ya se van a los delirios. Como por ejemplo, Miguel Ángel decía que el arte es un vuelo hacia el cielo. ¿no? Expresar emociones, expresar lo que, quiero, lo que quiero representar. Hegel hablaba del conocimiento de las leyes del espíritu. Hablaba del arte de esta manera, está él lo tenía mucho más claro, ¿no? Decía, es la presentación de lo eterno, lo que transciende a cualquier tipo de cambios y accidentes. Y es independiente del tiempo y del espacio. Por consiguiente es la presentación de lo esencial del alma, de la vida, del alma en todas sus manifestaciones. Entonces, al final... De todo esto que les quería explicar es como que entiendo la, el arte como la manifestación plástica de aquello natural o divino, de aquello que busca el humano en, sus, en su afán de existencia, ¿no? aquello que evoca algo superior, algo que incluso puede ser o bien tangible o intangible.
4: Ya, eh... Um... Primero, mi, mi opinión sobre el arte también es muy similar. Para mí, el arte, uno de los factores más importantes dentro del arte es el factor humano, para poder diferenciarlo. Pero no estoy tan de acuerdo con que el arte necesariamente evoque lo divino, porque el arte puede evocar lo, eh, ¿cómo decirlo? Mm, lo, lo del día a día, o puede evocar no necesariamente lo divino, sino incluso lo, banal. lo más bajo de lo bajo. Eh, lo que hace el arte es evocar per se eh, no necesariamente lo divino porque hay trabajos de muchos autores eh, que hablan precisamente de justo no evocar lo divino sino otra cosa eh, a ver un ejemplo es ¿cómo se llama? Bezkinski be, 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 que es un en que es un polaco, que él no buscaba lo divino, él buscaba incluso eh, lo más bajo de lo bajo, y hacía obras increíbles de arte, eh, seguramente habrán visto uno de sus, de, de sus obras, los esqueletos ahí con las trompetas que estaban tocando ahí, eh, seguramente habrán visto, si no, se podría compartir. Aparte de eso, sí estoy muy de acuerdo con lo de ustedes, y ahí ya podríamos ir al tema ese que has abierto, Cami, que hay algunas personas que pueden considerar esto es arte, pero ¿qué pasa si no lo ha hecho un humano si lo ha hecho una máquina? Uno puede diferenciar netamente si es arte per se con solamente verlo, si no está evocando lo natural y solamente precisamente lo de máquina. Lo que puede hacer una máquina es copiar o seguir las directrices que eh, un humano está dando. Entonces, si una máquina ha creado una obra, entre comillas, una obra de arte, eh, se podría decir que el arte per se se encontraría en las mismas funciones que se le han dado a la máquina para hacer. Si se crea una inteligencia artificial que puede diseñar, eh, no sé, obras maestras de, de pintura o de escultura, eh, lo que el arte se encontraría en código se podría decir, de esa, de esa máquina. Si existe una máquina que puede replicar exactamente una obra de Picasso, entonces se encuentra en el mismo hecho de hacer la máquina y no de copiar la obra. Por eso es que dentro de todo arte, eh, uno puede sacar diferentes, no sé, bodegones, pero son expresiones exactas, o sea, son expresiones de cada uno. Y eso es lo de la persona, no sé, lo siento por estar bien enredado pero
3: yo creo que hay un tema también muy importante en el arte, que es precisamente la conciencia somos los únicos seres que tenemos conciencia y eso nos vuelve conscientes de lo que estamos creando de lo que queremos comunicar, lo que está en la naturaleza pues es parte de la naturaleza, y la naturaleza digamos que lo vemos también como una obra de arte pero el crear arte parte de una conciencia del ser humano de comunicar algo, entonces una máquina no tiene conciencia, un animal no tiene conciencia, puede que cree algo increíble, pero no lo crea desde este, desde este punto de la conciencia, apelando a la estética, entonces creo que ahí también hay, hay algo
2: importante que diferencia el arte, que es esta conciencia. Para comentar algo rápido, no sé tan bien, eh, es que el arte existe cuando alguien puede apreciarla
0: ¿Alguien, alguien está como todo el... sí,
2: hay artes que el, sí, el mismo artista o el mismo creador puede apreciar y hay otras que no ¿vale?
3: Exacto.
2: ¿A, ¿a qué me refiero? por ejemplo, un actor no puede apreciarse a él mismo actuando no puede, o sea que el artista no es, eh, no puede ser espectador de su propia arte en este caso, otro tipo de artista sí, ¿como cuál? como el pintor el pintor hace su lienzo, se aleja y ahora se convierte en espectador, ¿vale? Entonces, aquí es donde sí o sí tiene que existir alguien que aprecie lo que se está intentando comunicar.
1: Se hablaba al arte como una forma de evidenciar la historia, o sea, por ejemplo, el arte rupestre, o sea... Puede no ser arte como tal los muñequitos de palitos que puedas encontrar en una cueva de un andertal, pero sin embargo es arte rupestre y, y, y evoca y digamos que registra un momento en la historia.
0: Es necesaria la intervención humana. Si no hubiera un humano que lo hubiera visto y hubiera dicho esto es arte, nunca catalogó como arte. Y entonces es bonito ver como ese pequeño detalle Converge en absolutamente todas las definiciones que se están dando en este momento Sin humano no hay arte Ya sea porque él lo creó o porque él lo apreció para catalogarlo como tal
5: eh, Justo viendo el tema de esto eh, Escuchaba un poco a la historiadora Diana Uribe Que ella mencionaba que el arte era visionario Como tal ¿Ya? Era visionario porque eh, Hacía cosas el arte, el arte como tal hace cosas que la expresión misma, la palabra misma, no las puede decir. Y ella mencionaba el tema de, de, de por ejemplo, ponía el, el ejemplo de la, de la Guerra Mundial, ¿no? de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y cómo es que tantas muertes que se dieron, eso no se podía expresar así nada más en un discurso político. ¿Cómo sustentas tú tantas muertes? 10 millones de personas muertas. Entonces, a esto que sale, repre qué sale a representar el arte, y sale eh, el, el realismo como tal. Eh, la realización misma de pinturas hechas mostrando lo que se vivió en los campos de batalla. Entonces, y, y esa, esa idea de justo lo que mencionaba eh, Juanpa, de que el arte también es histórico, como tal. Entonces, el arte tiene un tiempo, y hay que ahora preguntarnos, ¿no? el arte... ¿Bajo qué tiempo lo vamos a ver? ¿Será lo mismo o será lo mismo decir arte hoy día que decir arte hace tres, cuatro siglos atrás?
3: Tengo una, tengo una respuesta para eso, justo porque están abriendo varios temas que se van relacionando. Primero con lo de Johnny y creo que utilicé la palabra equivocada, divinidad, lo toman a lo divino, cuando en realidad es la parte espiritual. Esto yo lo tomo de un libro, incluso yo lo aprendo en un libro de ficción. ¿eh? Lo, lo aprendo en el libro el, el símbolo perdido de Dan Brown. Los francmasones tienen esta, esta particularidad de, de tomar, ¿no? Dicen que el cuerpo es el templo, que es donde mora el espíritu divino. Y entonces la mente sería el espíritu divino. Ahí está el cielo y también está el infierno. Lo más bajo y lo más elevado, está en la mente. Uno puede, y lo que buscamos es representar eso divino que está en la mente. La mente en realidad es la divinidad, la, la, parte, la parte espiritual, ¿no? Esa sería la imagen y semejanza, por eso decía, cuida el cuerpo porque el cuerpo es la morada del, el, del espíritu, entonces es una manera de entenderlo, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? la mente, entonces esa es la parte divina, eh, o la parte espiritual. Cuando hablaban de la conciencia, lo que decía Nacho, tiene, tiene toda la razón. ¿Y por, qué, ¿Y por qué tiene toda la razón? Porque ahí lo voy, a, lo voy a, a relacionar a Juan Pablo. Porque Duchamp hizo algo así también. Duchamp agarró un urinario, les dijo, esto es arte. Y, y la gente dijo, sí, qué artístico esto, y era, un, era un puto urinario, <risa> no le había hecho nada. <risa> este urinario es arte, este es un urinario. Entonces, ¿qué, ¿de qué...? De qué ¿De qué proviene toda esta manera de, de entenderlo? Creo que proviene también de varios factores, ¿no? Culturales, no tanto, yo diría, estéticos ahí. Estaríamos hablando de la, del nivel cultural que tiene la persona y también de la cultura imperante que hay en ese, en ese entorno. Si, el, si la persona que lo dice tiene cierto nivel o cierto estatus, o cierto nivel cultural superior, por lo tanto, la gente va a asumir. Si sale, no sé, uno de estos genios locos y agarra un pedazo de caca de perro, lo mancha en un cuadro, y dice, esto es arte, y de repente por ahí crea su tendencia, y como el tipo es millonario, va a haber gente va a decir, oh, qué artístico, y va a valer como, no sé, dos millones de dólares, una mancha de mierda en, en un cuadro, ¿no? Camino. Entonces, Pero, la Sí. Alguien valida en ese
1: sentido, ¿no? O sea, hay un validador de esto. Sí, hay un validador. Ahí,
3: ahí, y, ese, y ese validador es eh, consciente. O sea, debería ser aquel, aquel que está dentro de esa cultura. Porque la, la misma obra de arte para una cultura occidental puede que no lo sea para alguien oriental.
5: Exacto.
3: A, a, eso iba, a eso
5: justo te o sea, iba a decir. O sea, sigue siendo muy subjetivo todo eso. Porque el tema... No. Tiene... No, el ¿tiene, de objetivo, de Tiene de objetivo qué? Para mí, es para okay, mí esa, okay. esa, mancha, esa mancha de mierda que dices tú, ¿no? que el ejemplo que pusiste, quizás no sea arte, pero quizás para, para otra persona sí lo considere arte como tal. Claro. Eh, el ejemplo que, que, que colocaste hace un momento de las termitas, y, porque era el ejemplo de, la, de las termitas y la, de la Catedral de Barcelona, si no me equivoco, este, la Sagrada Familia, como tal, siguen siendo muy subjetivos porque subjetiva, o sea, es, es simplemente el uso racional del cerebro Para interpretar y decir Qué cosa es arte y qué es no Entonces lo que a Juan, que a Juan Pablo el, Para él sea arte, quizás para mí no Y lo que para mí no sea arte, porque quizás para Juan artigo, Pablo sí porque... Entonces ahí, ahí sí Pero, creo por eso, de... por eso
3: mismo, partimos de este punto Partimos de este punto Nivel cultural y cultura imperante el nivel, uh -huh. La cultura imperante Va a ser esto Yo me puedo adaptar a una cultura Por ejemplo, veo la mancha de mierda y digo, esto es una, eh, diría como, como espectador cualquiera, diría, esto es una mierda. Pero de repente me entero que el tipo, que el tipo pierde el perro en una injusticia, y, y el, el tipo va a la veterinaria y no lo quieren atender porque no tiene dinero, entonces agarró la mancha de mierda y dijo, esta veterinaria, y no sé qué mierda, ¿no? y voy a ir a una historia cualquiera. Y en, en base a esa injusticia, por eso escribió de, con la mierda del perro que se le estaba muriendo y todo, ahora tiene sentido, ya me metí dentro de la cultura. Dice, ah, ahora tiene sentido, ¿no? Por eso lo claro. hizo con una mancha de mierda, por eso agarró y, y... Mira que estamos usando un ejemplo asqueroso, ¿eh? Asqueroso, es demasiado. Que, eh, podría podría ser otro ejemplo. Ahora, al, al punto al que voy, eh, la cultura imperante va a depender de varias cosas. Uno es mi experiencia personal, que vendría a ser, si yo viajo a la India, o viajo a, a Japón, o viajo a cualquier parte del mundo, y, y aprendo de un poco de esa cultura, ahora al ver un cuadro que para mí no significaba nada, ahora significa algo. Como cuando entienden por qué los japoneses ponen pe peces hoy, uy, uy, que representan al niño, al hombre, al, al, al otro punto. El otro punto es el espacio temporal, que lo acaba de, de mencionar este Brian. Y también este tipo que se llama Ernesto Castro tiene un ejemplo ahí. Agarra y muestra un acueducto del siglo II. Un acueducto de estos gigantescos, así con piedras y todo, y la gente y les pregunta a la, a la gente, ¿esto es una obra de arte? Y, dice, y la gente dice, sí, esa es una obra de arte, espectacular, y no sé qué cosa, y ya está. Y luego pone un poste de luz. Y dice, y ¿esto es una obra de arte? Y la gente dice, no, no es una obra de arte. ¿Por qué? Si el, otro tenía, si el otro no fue, no tuvo un fin de decorum, simplemente tenía un, un fin de funcional, que pase el agua. Y el otro, el otro tiene otro fin, que es que pase la electricidad. ¿no? Pero ¿qué, ¿qué hace falta para que se convierta esa, esa, ese acueducto del siglo II en, en una obra de arte y el poste de luz no? Ahí,
1: yo creo que tengo dos cosas. Creo que volvemos al tema del validador, de que alguien, como dices, ya sea con estatus o con autoridad de alguna manera, o validado por... O sea, que el resto considere, esta es la persona, como el crítico, por decirlo de alguna manera, que valida y dice, esto es arte. Pero ahí entra... Ahorita empezaba a pensar en, en una palabra que, que, que me parece interesante y que complementa lo que estamos conversando, y es el valor. Que de alguna manera va a tener o no un valor, ya sea en el tiempo, ya sea según quien lo mire, ya sea eh, según lo que sea, pero va, va a haber una valoración asociada al arte. O sea, uh -huh. para algunos, el, como eh, volviendo al ejemplo de, de la mancha de mierda, para algunos tendrá valor y para otros dirá, es una mancha de mierda. Este, entonces va a depender el, el y, y claro y como dices la historia las, las razones por las cuales esa mancha está ahí también van a influir historia tiempo y demás pero creo que el tema la palabra valor creo que también complementa el concepto uh -huh.
2: ¿Algo, algo que quiero comentar algo que quiero comentar muy puntual porque hay una confusión siento que hay una confusión interesante la confusión que la retomo es la diferencia entre arte y obra de arte Vamos a tomar que el arte es intangible, el arte, el arte es intangible, las obras de arte son tangibles. Cuando hablamos de algo intangible es algo que no se puede poseer, ni tocar, ni nada, es algo que está libre. ¿sí? En este caso vamos a hablar de la expresión humana que está libre, cada persona puede expresarse como se le dé la regalada gana, pero cuando la transforman en algo que es perdurable, ya sea mucho o poco tiempo, ya estamos hablando de una obra de arte. En este aspecto podemos decir que todo es arte pero no todo se convierte en una obra de arte que es muy diferente. ¿A qué me refiero? Todo lo que hace el ser humano o que aprecia el ser humano puede ser considerado arte como dice Kamimoto dependiendo de la cultura y de su experiencia personal. Pero no todo es una obra de arte. Ahí es donde entra el validador. No en el arte sino en la obra de arte. Cada disciplina artística está tomada por sus propias reglas. Cuando una regla es rota se crea una vertiente. ¿A qué me refiero? La pintura. Pintura es el arte general. Pero dentro de la misma pintura está el impresionismo, el realismo, bueno, y empiezan a... Y cada vez que una, una regla se rompe, pum, se crea otra nueva vertiente, otra nueva vertiente. Entonces, el cubismo, entonces, cada vez se va rompiendo una regla de la que es. La, digamos que donde empezó todo, pero sigue siendo pintura. La diferencia es que se han creado subdisciplinas. Eso hablando del arte. En cuanto a la obra de arte... Aquí yo lo tomo de dos maneras. Una es el ejemplo que pasó en un museo posmoderno de unas gafas botadas en el piso. Están botadas en el piso y todo el mundo empieza a tomarle fotos. ¡Qué obra de arte! ¡Wow! Y lo que pasa era que a un señor se la habían quedado, fue, la cogió y se fue. ¿Fue arte durante un tiempo? Sí. ¿Fue una obra de arte? Sí. Pero después no perduró en el tiempo, así que dejó de ser arte. Cuando una obra de arte es una obra de arte? cuando cumple? Desde mi punto de vista y según lo que yo he analizado y de todo lo que hemos hablado, tiene que cumplir tres cosas. La primera es comunicar. ¿Qué? Bueno, eso ya depende del artista. ¿Sí? Comunicar. Transmitir una sensación, un sentimiento, lo que sea. La segunda que tiene que ser es su aprobación. Su aprobación no necesariamente tiene que ser por personas conocedoras. Yo siento que tiene que ser por personas de mayoría. ¿A qué me refiero? Si yo veo un carro estacionado, prende el motor, ¡fum, fum!, y yo digo, uff, carrazo, genial, perfecto, una obra de arte. Pero llega un tipo que es mecánico, que sabe de carros, escucha, ¡fum, fum!, y dice, uy, ese carro como que le está pasando aceite. Ese carro como que algo le falla. Ahí es donde la opinión del experto está. Cuando algo que la, el Público en general lo puede apreciar. Esta persona dice: No, porque le falta este puntito para que sea de esta corriente. Si quiere abrir otra, bienvenido, pero de esta no es. ¿Sí? Si yo estoy pintando y no pinto con, con pintura, sino más bien solamente estoy dibujando. Uy, perdón, hay alguien que está ahí con. Ya, ahora sí. El sí, chico que está con, en la calle. Ahora, por la emoción, boté la tapa del esfero, pero bueno, eh, ya se me olvidó que estaba diciendo
3: lo del carro y el tipo que conoce la
2: La máquina. Claro, entonces digamos que ahora, la, ahora viene lo siguiente: imagínense en esto, ustedes van a ir al cine, van a ver una película porque está en estreno, ven la crítica malísima. Uno, como va predispuesto, uno ya entra predispuesto, uh -huh. y, y acá hay dos opciones: que la película sí sea buena o que corrobore lo que los expertos han dicho. Que la gran mayoría de, de veces siempre nos dejamos influenciar por estas opiniones. Luego está al revés, cuando dicen, es muy buena, y uno baila B, y uno dice, vaya mierda que vi, me hicieron perder dos horas de mi vida. O está al revés de, sí corrobora con lo que dicen los expertos.
1: Como en Star Wars 1.
2: <ríe> sí, sí, o sea, tal cual. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí yo siento que la, la opinión de los expertos lo que hace es mover masas, no validar la obra, mover masas. ¿Cuándo esa obra es validada? Cuando es la mayoría. ¿La mayoría de qué? Dependiendo de lo que estemos hablando. ¿A qué me refiero? Si es, por ejemplo, el camino de ahorita citó, la cultura japonesa. La cultura japonesa tiene un estilo de arte que es aprobado por su comunidad, por su cultura. De pronto, el resto del mundo no lo ve así, pero para ellos, dentro de su comunidad, es mayoría. Así que está aprobada como arte. Lo voy a poner y lo voy a simplificar hasta su mínima expresión. Mi casa. En mi casa somos dos. Si yo pinto algo y para mí es arte, y para ella no, hay, hay un empate. ¿sí? Entonces, hay un tercero que nos desempate para saber si sí o si no. ¿sí? Ahí es donde yo digo, si es arte o no es arte. Porque la mayoría más uno. ¿sí? La mayoría. ¿Sí? Luego lo vamos a ir creciendo a la comunidad. El barrio, en el barrio somos 100 personas. Entonces, para que sea arte, tiene que ser 51. Luego voy a extrapolar a Bogotá, 8 millones de personas. Luego a Colombia, luego al mundo. ¿Sí? Entonces, el arte como hombre. Pero,
1: pero ahí no sé si la, la palabra sea mayoría. Creo que un colectivo, por lo mismo que decías, Bogotá. O sea, por ejemplo, 8 millones de personas. Ya, y si mil le parece que sí... A ver, en ese, periodo,
2: en ese aspecto es donde vendría lo siguiente, que es la última fase de la obra de arte, que es el tiempo el tiempo es el único que va a decir si es verdad o mentira, Van Gogh muerto de hambre, nadie le compraba nada y ahorita sus obras m, vendidas por millones, ahorita no allá ahorita, en ese momento no había mayorías, en ese momento no había arte obras de arte, perdón, no habían obras de arte, ahora es aprobada y se venden millones de, millones de dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sobrevivido al tiempo, porque encontraron algo en esas obras, porque ven algo diferente. Para mí, una obra de arte, pregúntamelo desde el día que se creó y 10 años en el futuro. Si tú crees algo hoy, yo no te voy a decir hoy que es una obra de arte. Vamos a mirar en 10 añitos, a ver qué pasó. A ver qué ha pasado en esos 10 añitos con tu obra. ¿sí? Ahí ya te puedo decir, oye, sí, si aguantas estos 10 años, vas por buen camino. Desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque, vuelvo y digo, estaba buscando si algún arte ha muerto. Esa fue mi primera búsqueda, si algún arte ha muerto. Y ningún arte ha muerto. Siguen vigentes. El ballet, el cubismo, todo lo que tú quieras, sigue vivo. La fotografía, la escultura, sigue vivo. Ningún arte ha muerto. Lo que pasa es que eh, no es tan practicada como otras que son más populares como la música, o la danza, o el teatro, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el arte ya la muerte. ha sobrevivido todas las generaciones, y por eso se sigue considerando arte. Obras de arte, perdón. Es que hay que diferenciar pero... entre arte y obra de arte. Es que me muero. Sí,
3: sí, sí. Bueno, pero que también quiero, quiero hacer un, un zoom sobre esto que acabas de mencionar. Acabas de mencionar al impresionismo, al cubismo, al surrealismo. Dice, y eh, esto lo tomo de Antonio García, lo buscan, el tipo de, habla de arte en YouTube, que es muy bueno, y, y yo lo sigo en, en su canal. Él habla que toda corriente artística, cuando hablas de que es la mayoría, la masa, tiene, ha tenido que pasar por un proceso. Y esto lo tomo yo del, de, de otro lado, que sería el, el, el proceso de, de la autopoiesis, esto viene de la biología nosotros todos tenemos como que sistemas cerrados porque pertenecemos a una cierta cierto nivel de armonía cuando algo desarmoniza con ese sistema tiende a cerrarse a, a hacer esto, ¿no? hasta que poco a poco empiece a integrarlo entonces Antonio García propone esto dice que toda corriente artística ha tenido que pasar por esto primero, por el rechazo porque es normal que cuando algo, una célula in ingresa a un sistema que ya está funcionando lo rechace el sistema. Segundo punto es la resistencia. Entonces esta célula que quiere entrar, o esta nueva idea, esta nueva corriente, tiene que resistir en el tiempo, perdurar. O sea, mantenerse allí, dándole... Tercer punto, dice es la resignación, cuando el sistema empieza a aceptar. Porque hay dos, o tres, o cuatro, o cinco personas que, que ya empiezan a, a seguir este tipo de, de tendencias. El cuarto paso es la aceptación. Ya cuando el sistema acepta que existe. Ah, esto, esto es en todo, ¿no? Incluso con estos colectivos que hay ahora, ¿no? Cuando, y ahora los aceptan. Luego está la, el, el, sexto, el quinto paso es la exaltación. Ahora esto se vuelve tendencia. Y para pasar al sexto paso, que es la transmisión, cuando empieza a pasar de boca en boca, ¿no? Este tipo es bueno, este, esta tendencia es bueno. Y eso ha pasado con el impresionismo, con la, la parte del cubismo, con esto de la abstracción con todas las, las corrientes en, en arte han pasado. Eh, y, y otra cosa que decía Antonio García, decía que cuando hablamos de arte, arte es atribuirle valores espirituales a algo. Y el arte no es, sino sucede. No es que algo va a ser arte, sino que sucede. De, depende entonces del observador, del que observa y, y desde qué punto está observando.